0: Wir reden gleich ganz viel über Kommunikation und damit das hier keine Einbahnstraße wird, ihr könnt uns schreiben, und zwar eine Mail, an
1: newsjunkies.inforadio.de. Wir müssen miteinander reden, denn die Infektionszahlen steigen. Wir müssen reden, erklären, wir müssen vermitteln.
2: Das ist doch mal eine Ansage. Reden, erklären, vermitteln, das machen wir hier bei den News Junkies ja sowieso jeden Tag oder versuchen es zumindest. Heute reden wir vor allem darüber, wie miteinander gesprochen wird.
0: Hier sind Jörg Poppendieck und Dörte Naath aus der Inforadio-Redaktion am Mittwoch, den 30. September.
2: Da gab es in der vergangenen Nacht die erste Fernsehdebatte der beiden amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Joe Biden. Und das war schon krass, wie die Kommunikation da so entgleiten kann, das besprechen wir gleich.
0: Und nachdem wir hier gestern einen Gesundheitssystemforscher gehört haben, der den Politikern ins Hausaufgabenheft geschrieben hat, dass sie die Corona-Regeln verständlicher und weniger als Strafe, denn als gemeinsame Vorsichtsmaßnahme kommunizieren müssen, da gucken wir, wie sie das jetzt gemacht haben, nach der Bund-Länder-Konferenz gestern Abend.
2: Und eine Zoo-Geschichte, die gibt es auch noch. Tiere gehen ja immer. News Junkies.
0: Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
3: I'm Chris Wallace of Fox News and I welcome you to the first of the 2020 presidential debates between President Donald J. Trump and former Vice President Joe Biden. Gestern Abend also Showdown, das erste
2: Fernsehduell zwischen Donald Trump und Joe Biden.
0: Nennst du da gar nicht die Titel von den beiden? Dem... Ach so, wollte jetzt mal.
2: Ja, klar. Ja, ja. Also gestern Abend, also Showdown, ähm, das erste Fernsehduell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer von den Demokraten Joe Biden.
0: Was hast du eigentlich für ein merkwürdiges T-Shirt an heute?
2: Dörte, wir moderieren jetzt diesen Podcast. Könntest du mich einfach okay, reden lassen? Okay. ja okay. Ja? Hm? Ähm, also zwischen dem amtierenden Präsidenten und dem demokratischen Herausforderer und es war schon vorher klar, das wird jetzt kein Ringelpiez mit anfassen. Okay, aber das ist
0: echt, Entschuldigung, aber das ist ein komisches Wort. Du ich, hast dich ich, gestern
2: ich, darüber <lacht> beschwert, dass ich dich andauernd unterbreche, aber letztlich bist du es.
0: Ja, aber in diesem Fall zweifle ich so ein bisschen an, deiner, ähm, an, an deinem journalistischen Können, weil der Text, den du dir da aufgeschrieben hast, der ist so ein bisschen merkwürdig.
2: Ich, ich würde, ich würde, ich, das fühlt sich komisch an, ich, an ja, oder? Ich würde vor so allem unterbrochen
0: gerne. und angegriffen zu werden.
2: Ich würde gerne was Böses sagen, aber die, die Mikros sind ja an. Ja. Fühlt sich nicht gut an in jedem Fall.
0: Fühlt sich überhaupt nicht gut an. Und äh, gestern bei dieser Debatte war es noch, äh, also Donald Trump war um einiges gehässiger als ich gerade und Joe Biden auch nicht wirklich staatsmännisch, muss man sagen.
3: Okay, lass uns mal reinhören. Well, it's hard to get any word in with this clown. Excuse me, this, hey, hey, this person. Hey, let me just tell you. No, no, no. I'm no. Mr. President. And I'm and Mr. Million, President. Joe. But I'll tell you, Joe, you could never have done the job that we did. You don't have it in your blood. You could have never done that job. Would you who shut up, on, man? Listen, who is on your list, Joe? The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. Did you use the word smart? Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. Oh, give me a break. Because man. you know what? There's nothing smart about you, Joe. But why didn't you do it over the you last president 25 years? Because you weren't president screwing no, no, things no, no, no. up. You were a senator. And
0: You're by the, the worst way, you president
3: America has ever had. Come on.
0: Ich habe es im Original gelassen, weil man dann, glaube ich, noch einen besseren Eindruck bekommt, ja. wie das eigentlich gewesen ist. Dann. Krass.
2: In jedem Fall, lass es uns äh, doch der Reihe nach versuchen, einfach nochmal ein paar Sachen zu übersetzen, damit man das in seiner gesamten Schönheit dann auch nachvollziehen kann.
0: Fängt an mit Joe Biden, dem ehemaligen Vizepräsidenten unter Präsident Barack Obama, der... Irgendwann in dieser Debatte sagt, nun ja, das sei schwierig, mit diesem Clown überhaupt irgendein Wort unterzubringen. Und gemeint hat er natürlich Donald Trump in dem Fall.
2: Dann wiederum Donald Trump, der sagt, du, Joe Biden, hättest nie unseren Job der letzten Monate erledigen können. Du hast das einfach nicht in deinem Blut. Und dann
0: dieser Ausbruch Bidens, der sagt, halt die Klappe, Mann.
2: Das ist schon äh, ein krasser, krasser Spruch. Und Biden sagt dann, dass Donald Trump bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nur Lügen erzählt hat und dass er sowieso nur ein Lügner sei.
0: Und Trump, der dann gegen Ende unserer Collage da sinngemäß sagt, nenn dich nie klug, es gibt nämlich überhaupt nichts Kluges an dir.
2: Dann überziehen sie sich mit Vorwürfen, wer was wann in seinen Ämtern nicht gemacht hat. Gipfelnd in dem Vorwurf Bidens, Trump sei der schlechteste Präsident, den Amerika jemals gehabt hat. Ging
0: hoch her. Also ich war im Vergleich dazu eben noch relativ freundlich zu dir. Ah, ist oder? alles eine
2: Frage der Wahrnehmung, Dörfer. <lacht>
0: Aber hat dich das überrascht, wie das abgelaufen ist?
2: Ganz ehrlich, man denkt ja immer bei, bei Trump irgendwie, schlimmer geht's nimmer. Und dann ja, merkt man doch, es geht doch noch schlimmer. Ich war überrascht. Also ich habe schon mit Ausfällen gerechnet, mit Gehässigkeiten, mit Lügen, mit Unwahrheiten. Aber so krass, dass ich das wirklich so deutlich Durchzog, das war, ja, es war, also, war wie so ein Autounfall. Du konntest überhaupt nicht weggucken.
0: Ne? Mir ging es ganz ähnlich. Man hat mit was Ähnlichem gerechnet. Mittlerweile kennen wir ja Donald Trump auch schon eine ganze Weile. Aber dieses Rücksichtslose und der auch wirklich megamäßig Unhöfliche, das haut mich dann doch tatsächlich immer mal wieder von den Socken. Kenne ich eigentlich nur von dir, ja. Das stimmt doch gar nicht. Ich bin eigentlich die Freundlichkeit in Person. Die Bitte.
2: Kommentatoren, egal ob hier in Deutschland oder im amerikanischen Fernsehen, die waren sich in jedem Fall ziemlich einig, was die Bewertung anbelangt. Und sie sagen, das war keine Debatte. Hier exemplarisch mal unser USA-Korrespondent Sebastian Hesse und danach dann gleich der CNN-Moderator Jake Tepper. Also ich habe ja schon mehrere Debatten auch hier in den USA gesehen mit den unterschiedlichsten äh, Kombatanten im Ring sozusagen. Aber hier, das hat alles übertroffen, was es je an Chaos gegeben hat, an Aggressivität gegeben hat, aber eben auf eine sehr unproduktive Art und Weise. Also zwei, deren Stimmen ständig so übereinander lagen, dass man gar nicht mehr auch nur alleine akustisch auseinanderkriegen konnte, wer sagt hier eigentlich was. Und dazwischen ein Moderator, der seine liebe Mühe hatte, das wieder zu trennen, beide ständig Maßregeln musste, was vor allen Dingen Disziplinfragen anbetrifft.
0: That was a A
2: hot mess
3: inside a dumpster fire inside a train wreck that was the worst debate I have ever seen in fact it wasn't even a debate it was a
0: disgrace um and it's primarily because of President Trump A disgrace, eine Schande, sagt da Jake Tapper von CNN. Und dass das die schlimmste Debatte war, die er je gesehen hat. Ein heißes Durcheinander in einem Müllcontainerfeuer. Das wiederum in einem Zugunfall. Und das vor allem wegen des Präsidenten, wegen Donald Trump.
2: Da waren viele Unwahrheiten heute Morgen, muss man ja sagen, mit dabei. Und CNN hat das danach dann aufgedröselt, was wann nicht stimmte.
0: Inhaltlich kann man sagen, Trump hat sich und seine Ökonomie gelobt, die dann nur durch das aus China eingeschleppte Virus nun Dellen bekommen hat, so seine Lesart. Biden wiederum hat ihm die Schuld gegeben an den vielen Corona-Toten und dass Trump die Gefährlichkeit von Covid-19 absichtlich verschwiegen habe. Noch einige andere Dinge, dass er sich ums Klima kümmern will Biden, um das Gesundheitssystem, aber nichts wirklich Überraschendes da auf der inhaltlichen Seite.
2: Jetzt steht man so ein bisschen ratlos da, ne, vor dieser Show, vor dieser Art und Weise der, ja politischen Auseinandersetzungen. Ja,
0: Shitshow hat einer Kommentatorin hm. bei CNN gesagt, geht mir auch so. Und die Frage, ob das überhaupt eine politische Auseinandersetzung ist, hat das den Namen verdient? Ist das ein inhaltlicher Diskurs, woraus man irgendwie eine vernünftige Entscheidung ziehen kann für den einen oder den anderen?
2: Schwer, vielleicht geht es ehrlich gesagt auch gar nicht darum, zumindest bei Trump, so hat das auch Sebastian Hesse interpretiert, unser Korrespondent. Das waren einfach auch Manieren, die da an den Tag gelegt wurden, wie man sie von Politikern normalerweise nicht kennt. Wir finden das irritierend, weil wir es so nicht kennen und Trumps Gegner sind davon empört. Aber Trumps Anhänger auf der anderen Seite haben ihn ja genau deswegen ins Amt gebracht, damit er hier in Washington mal ordentlich auf den Putz haut und die Dinge auf den Kopf stellt und das hat er heute Abend eindeutig wieder geliefert.
0: Rüdiger Lenz übrigens, der Direktor des Aspen instituts das ist eine deutsch-amerikanische Denkfabrik, die sich die transatlantischen Beziehungen auf die Fahnen geschrieben hat. Der war heute Morgen bei uns im Programm im Interview und der sieht das ganz
2: ähnlich. Die Frage ist ja dann aber, ob sich Joe Biden gefallen getan hat, also auf diese schlechten Manieren, wie Sebastian Hesse das da gesagt hat, einzusteigen.
0: Ja, schwer, das nicht zu tun. Ne? Das lässt sich ja gar nicht ignorieren, dieses Reingequatsche von der Seite. Und Rüdiger Lenz vom Espen-Institut sagt auch, das sei gar nicht möglich gewesen, da sanft zu bleiben.
3: Denn wenn er nicht zurückgeschlagen hätte, hätte er sich dem Vorwurf ausgesetzt, dass er ein Weichei ist, dass er dem nicht standhält, dass er nichts dem entgegensetzen kann. Also er ist dann durchaus auch, begrenzt allerdings, in der Shouting-Match eingestiegen und hat auch ausgeteilt. Biden hat Standgehalten und er hat darüber hinaus, und das war eigentlich das Erstaunlichste an der Debatte, immer wieder auch Teile der Biden'schen anderen Politik ob es um Klima geht, ob es um die Frage der Überwindung der Rassenschranken geht, ob es um die Frage der innerstädtischen Gewalt geht. Er hat immer wieder auch Programmteile versucht unterzubringen. Und ich glaube, damit hat er bei seiner Anhängerschaft und vielleicht auch darüber hinaus durchaus gepunktet.
2: Ich bringe ja viel Fantasie mit, hier auch in diesen Podcast mit. Aber in Deutschland ist das ehrlich gesagt schwer vorstellbar, oder, dass sowas passiert? Also, dass sich beispielsweise Olaf Scholz und wer auch immer von der CDU, CSU am Ende so angreifen werden.
0: Ja, das ist tatsächlich aus unserer Perspektive hier ziemlich schräg. John Kornblum hat heute auch ein Interview gegeben im, ähm, im Südwestrundfunk, nämlich der ehemalige Botschafter unter Bill Clinton ist das ja John Kornblum und er hat ein bisschen versucht, das zu erklären für die europäische Perspektive.
4: Der Wahlkampf ist leider nicht unbedingt eine herkömmliche politische Diskussion. Es ist die Spitze von einem Kulturkampf, die ja sehr tief und sehr verbittert in Amerika durchgeführt wird. Und äh, Trump vertritt die eine Seite und Biden die andere Seite. Und die versuchen, sich irgendwie in die Enge zu drängen.
2: Fünfeinhalb Wochen sind es noch bis zur Wahl. Zwei Fernsehdebatten kommen noch. Ich bin ehrlich gesagt gespannt, ob es noch schlimmer geht. Wir werden sehen. Wir hatten gestern ein Problem, eigentlich wollten wir über die Ergebnisse der Corona-Schalte von Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten berichten. Allein wir konnten nicht, weil die einfach spät dran waren und erst danach, also noch viel später, hat sich dann im Roten Rathaus auch nochmal der Senat zusammengesetzt.
0: Und deshalb liefern wir euch die Ergebnisse jetzt noch nach. Für Berlin wurde unter anderem Folgendes beschlossen. Bei privaten Feiern gilt ab Sonnabend eine Obergrenze von 50 Personen draußen und 25 drin. Und in Bürogebäuden soll beim Verlassen des Arbeitsplatzes Maske getragen werden. Also zum Beispiel auf dem Weg zur Toilette oder zum Ausgang am Arbeitsplatz selbst aber nicht.
2: Das geht übrigens über das hinaus, was vorher in der Merkel-Schalte vereinbart worden ist, wo auch zwei Prioritäten festgelegt wurden, an denen sich künftige Auflagen orientieren sollen. Das ist, die Wirtschaft soll am Laufen gehalten werden und die Kinder sollen so weit wie möglich in die Schule oder Kita gehen können. Das wurde also beschlossen und wie, wo wir heute über das Reden reden, wurde das nun kommuniziert, also den Menschen verkauft?
0: Na gestern im Podcast kam bei uns ja der Gesundheitssystemforscher Rolf Rosenbrock zu Wort ein Kommunikationsexperte auch und der hat uns gesagt, dass die Politik in ihrer Risikokommunikation besser werden muss. Wenn man nämlich will, dass die Menschen ihr Verhalten ändern, dann muss man klare und einfache Botschaften aussenden. Die müssen stimmen und wenn man etwas nicht weiß, dann sollte man das auch klar sagen und es muss auf Augenhöhe agiert werden.
2: Ja und zwar immer und immer wieder, also sich auch immer mal wieder wiederholen. Dann lass uns doch mal schauen, wie sich der Regierende gestern geschlagen hat.
0: Ja, Michael Müller wurde gestern im rbb Fernsehen gefragt, warum denn nun eine Maskenpflicht im Büro eingeführt wird, ob es da eine besondere Häufung von Fällen gibt und so hat Michael Müller geantwortet.
3: Wir haben einfach
2: auch bei unseren Mitarbeitern gemerkt, die fühlen sich auch gar nicht wohl, so in dem Moment, wo man sich doch begegnet auf den Gängen, vor dem Büro, im Büro, dass man dann so ganz ungeschützter ist in dieser Situation. Und insofern das, was wir gelernt haben im ÖPNV, im Einzelhandel, es belastet uns nicht wirklich, es schützt uns. Und ja, Verbote sind immer irgendwie natürlich auch bedrückend. Auf der anderen Seite all die, diese Maßnahmen der letzten Monate haben uns geholfen, diese Situation zu erreichen, dass wir vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen sind. Und leider sind solche Maßnahmen weiterhin nötig. Also, er antwortet nicht wirklich auf die Frage nee. und beantwortet deshalb auch nicht die Frage nach dem Warum, also warum denn in Büros, worauf er verweist, an dieser Stelle sind die Maßnahmen der vergangenen Woche, die gegriffen hätten und er zieht die Mitarbeiter des Senats heran. Ich glaube, da wäre ehrlich gesagt mehr möglich gewesen. Was anderes, wie Sie häufig im Leben, vor der Entscheidung gab es eine Diskussion im Senat über zum einen die einzelnen Maßnahmen, aber eben auch, wie das Ganze dann kommuniziert werden soll. Der linke Gesundheitspolitiker Wolfgang Albers war heute Morgen bei uns im Interview im Inforadio und er hat uns erzählt, dass es wohl ganz ordentlich gekracht hat in der Sitzung des Senats.
0: Und ich finde es schon erstaunlich, dass er uns das einfach so erzählt hat, denn seine Partei, die Linken, sind ja Teil der Regierung und bei ihm hat man schon ziemlich deutlich gemerkt, wie angefressen der gerade ist, auch im Hinblick eben auf den Kommunikationsstil.
4: Wenn man Maßnahmen durchführt, dann muss man auch erklären, welches die Entscheidungsgründe sind. Die muss man transparent machen, dann müssen die Maßnahmen plausibel sein und Sinn machen. Ansonsten äh, kommen wir in eine Situation, wo wir die Menschen, Menschen im Grunde genommen nicht mehr mitnehmen.
0: Klingt ein bisschen, als hätte der zugehört bei unserem Rosenbrock-Interview. Ne?
2: Davon gehe ich äh, ganz stark aus. Apropos Kommunikation und Mitnehmen. Eine, die das gestern Abend nach der Corona-Videoschalte versucht hat, ist Bundeskanzlerin Merkel. Die hat ja in den vergangenen Tagen schon auf die hohen Zahlen in Frankreich verwiesen. In einer internen Sitzung wohlgemerkt. Und da dann gesagt, das kann uns in Deutschland auch drohen. Und zwar relativ schnell sogar.
0: Und danach konnte man dann lesen, Merkel mache Panik. Und genau deshalb hat die Bundeskanzlerin gestern dazu Stellung genommen und den Journalisten in aller Ruhe die Zahlen erklärt.
2: So, das Thema unserer heutigen Stunde, liebe Schülerinnen und Schüler, exponentielles Wachstum.
1: Wir hatten mal, Ende Juni, Anfang Juli an manchen Tagen 300 neue Infektionen. Und wir haben jetzt an manchen Tagen 2400 Infektionen. Und das heißt nichts anderes, als dass sich über Juli, August, September in drei Monaten die Infektionszahlen dreimal verdoppelt haben. 300 auf 600, 600 auf 1200, 1200 auf 2400. Und wenn das in den nächsten drei Monaten, Oktober, November, Dezember, weiter so wäre, dann würden wir von 2400 auf 4800, auf 9600, auf 19200 kommen. Und daran wollte ich nur zeigen, und das ist ja das Wesen des exponentiellen Anstiegs, dass die Verdopplungszeit, wenn sie die gleiche bleibt, trotzdem dann zu sehr großen
2: Fallzahlen führt. Exponentielles Wachstum habe ich, hab ich also ich zum einen mitgeschrieben, jetzt dann auch final verstanden. Aber meine Frage ist, Dörte, was macht das mit dir, wenn du der Kanzlerin zuhörst? Es geht ja bei Kommunikation darum, haben wir eben gelernt, man will jemanden mitnehmen, man will erreichen, dass derjenige möglicherweise im Idealfall sein Verhalten ändert. Für
0: mich war das ein echter Merkel-Moment. Das, das einfach, musst du erklären. Es ist einfach so typisch für sie, wenn ähm, in diesem großen Medienrauschen darum, dass Merkel nun gesagt hätte, ähm, bald haben wir fast 20.000 Infizierte, sie sich dann danach hinsetzt und vollkommen trocken erklärt, wie sie zu dieser Rechnung kommt. Das finde ich ist einfach typisch Merkel und es. Also, ist so schön. Sie, sie lässt es so schön
2: abtropfen. Also du, du findest es gut, so wie sie es macht. Denn ich fand das unglaublich oberlehrerhaft. Also was, Warum? Wenn,
0: sie begründet doch nur, wie sie zu der Zahl kommt.
2: Es ist ja am Ende eine, eine Wahrnehmungsfrage. Und bei mir kommt das einfach so an, dass sie, dass sie quasi oberlehrerhaft mir was erklärt. Wir haben ja gerade auch gehört, Kommunikation zwischen Politik und Bevölkerung soll auf Augenhöhe geschehen. Augenhöhe ist das nicht. Nun ist war ja
0: aber diese Zahl schon, die war ja schon öffentlich, dass sie in dieser internen Sitzung gesagt hätte, 20.000 Infizierte.
2: Ja, dann muss sie sich doch nicht in, äh, hinsetzen und in dieser oberlehrerhaften Form das Ganze erklären. Aber wir kommen nicht zusammen. Wir kommen nicht zusammen, ist glaube ich auch eine Wahrnehmungsfrage. Dass Kommunikation grundsätzlich wichtig ist, das ist der Kanzlerin natürlich klar.
0: Im Bundestag hat sie heute nämlich gesagt, dass das Wie, also wie kommuniziert man mit den Bürgern in Sachen Corona, in den kommenden Wochen eine deutlich größere Rolle spielen soll.
1: Denn alle Regeln, Verordnungen, alle Maßnahmen nützen wenig bis nichts, wenn sie nicht von den Menschen angenommen und eingehalten werden. Und deshalb, wir müssen reden im Familienkreis, im Freundeskreis, mit Kolleginnen und Kollegen in den Kitas, in den Schulen, in den Alten und Pflegeheimen, an öffentlichen Orten. Natürlich zuvörderst hier im Parlament, in den Kommunen, in den sozialen Medien mit Worten, die möglichst viele erreichen.
2: Ich werde das dann heute Abend auch mal versuchen mit meiner Frau, also das Reden. Aber nochmal zurück zum linken Politiker Albers und dem, was der Kommunikationsexperte empfohlen hat. Wenn ich etwas nicht weiß, dann soll ich das ruhig sagen und auch deutlich machen, darüber würde ich gerne nochmal nachdenken. Albers, der hat genau das getan im Gespräch mit Sabine Dahl. Und in so einer Deutlichkeit, das hört man echt selten von Politikern.
0: Ja, das war für mich auch echt überraschend. Erfrischend ehrlich.
4: Wenn wir uns die Beschlüsse nochmal genau angucken. Ich meine, vieles ist ja auch gestik dabei. Warum nun ausgerechnet in den Verwaltungen und Büros Masken getragen werden müssen? Ja gut, das kann man so machen. Irgendwann wird mal der Tag kommen, da wird man solche Maßnahmen auf die wissenschaftliche Evidenz überprüfen. Das ist im Moment so emotionalisiert. Da kann man kaum eine sachliche Aussage zu machen. Da wird dann Handeln auch vorgetäuscht. Aber das ist eben auch zum Teil, muss ich sagen, und auch selbstkritisch sagen, eine gewisse Art Panik zu verbreiten und Angst zu schüren. Ich weiß nicht, ob uns das auf die Dauer wirklich wirklich weiterhilft.
0: Ich danke Ihnen jetzt erstmal fürs Gespräch und muss da noch mal ein Weilchen drüber nachdenken.
2: Ich auch, ich auch. Das ist jetzt schwer, oder?
0: Da müssen wir eine ganz, ganz steile Kurve ja, nehmen, aber das äh, dürfte dir nicht schwerfallen, denn ich weiß schon, es geht um Tiere und ah, das ja. ist dein
2: Lieblingsthema. Absolut, ähm, genau. Ich mag tierische Geschichten, es geht im weitesten Sinne auch um Kommunikation. Ich habe nämlich heute gelesen, dass es in einem britischen Zoo fünf Papageien gibt, die haben da Schlagzeilen gemacht und zwar, weil sie laut und deutlich fluchen und... Zoobesucher beleidigen.
0: Das ist auch ganz unterhaltsam, oder?
2: Ja, aber die waren, äh, die waren nicht begeistert. Also vor allem, du musst dir vorstellen, du gehst mit deinen Kindern in den, in, in den Zoo und dann sagt, läufst du bei den Papageien vorbei und dann beleidigt dich einer immer als... Dicke Muss ich jetzt piepen? Dicke, ja, sowas wie dicke Schlampe oder fuck off. Ähm, okay. Genau, und denn, äh, deshalb hat man die jetzt in einen Bereich des Zoos verfrachtet wo ja sie nicht mehr gesehen und vor allem nicht mehr gehört werden können. Mich erinnert das ja so ein bisschen an den Anfang des Podcasts. Du meinst Joe Biden? Wo ist jetzt die Parallele? Ja, genau. Die sollen irgendwo in die Ecke oder was? Exakt, du Clown. Halt
0: die Klappe. <lacht> Noch ein Servicehinweis am Ende. In mehreren Brandenburger Städten wird morgen in Stadtverwaltungen, Bürgerservice-Einrichtungen und Bibliotheken gestreikt.
2: Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifstreit im öffentlichen Dienst die Beschäftigten in Potsdam, Hennigsdorf und Kremmen zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Auch das ist im weitesten Sinne Kommunikation.
0: Ach, wie schön wir diesen Bogen schließen. Wenn auch ihr mit uns kommunizieren wollt, ihr wisst, schreibt uns eine Mail unter newsjunkies
2: inforadio.de. Und um es im Stile Trumps und Bidens zu sagen, abonniert uns verdammt nochmal.